0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c t 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。嘿，没错，这礼拜又稍微小迟到了一点点。现在是礼拜天的凌晨 1:51， 其实应该是礼拜一了啦。但是因为我还没睡觉，所以我都把这个定义为前一天。好，那你们可能会觉得说，哎、欸，你每个礼拜都在迟到，哎、欸，上礼拜没有、哦、上礼拜非常准时哦。好，我每个礼拜都迟到，那为什么我不干脆把这个更新时间改成礼拜一呢？你可能会这样问，哎、欸，但是如果改成礼拜一的话，就会变成礼拜一的凌晨一点五十一，然后在那边就说，哎、欸，没错，我又迟到了，没办法，拖延症，好不好？不过呢，今天我想我们还是来做一下一个特别节目，那就是我们来总结一下我们的2022年好了。哎、欸，你这时候可能会问说。现在不是2023年的第一周，现在已经是第二周了。那你为什么上一拜不做，这一拜才做呢？好啦，其实就上一拜，因为那集的节目是有提前找来宾来录制这样子，所以说我想说，诶、欸，刚好现在其实时间也不算晚，那我们就来稍微总结一下，因为前一阵子大家都在做嘛，就是那个很多人在 IG 上面都有抛说，诶、欸，自己的2022年过得怎么样。那我想说，今年。呃，刚、欸、好借这种机会，然后跟大家聊一下我的过去这一年来发生一些大小事情。那首先我就我也不按照这个重要程度了，应该像是比较按照时间线这样子来那个聊一下这样子。不知道大家有没有一种感觉，就是因为疫情的关系，所以说你的2019、2020。呃， 1 9年的年末是疫情开始嘛，然后2020、21、22这三年，你不觉得时间就是好像过得非常快嘛？然后没做什么事情，然后就21年尾了，然后21年尾大家就在说，去你妈的2 0 2 0那个，我们二一年就会过得更好什么，然后就二一年也没有过得更好，然后二一年我也就到了。好，总之就是那两年都是去你妈二零二零，然后二零二一去你妈二零二一，然后二零二二，然后看来二零二二应该也要说一句去你妈二零二二吧，反正现在是二零二三了，就恭喜大家成功的熬过了，就现在感觉是整个情况比较明朗了。然后该出国的也都出国了，该呃恢复量产的，例如说 PS 5啊，妈的，这东西到底要不要正常的卖啊？好，总而言之呢，我们回到我们的主题。哦，对了。我上次不小心讲错了秘密，就是我想要讲然后的时候，我就会讲总而言之，所以我刚刚又讲了一次。好，我们来开始第一个，就按照时间线来吧。首先，第一件事情就是2022年很值得我回顾的事情，就是我买了我的新相机。那这个相机呢，其实就是我观望非常久的一台相机，就是 Sony 的 A 7 M 4这个 A 7 4呢，其实就是对我来说，它。功能性非常的齐全，因为它能拍照，然后能录影。我想要买自己的相机这件事情，从很早很早很早以前就开始在计划，然后开始存钱干嘛的。但是因为我存钱就是极度没有效率的那一种，我以前都没有存得很认真啦。然后我也从来没有想过说，哦，我应该要拥有一台自己的相机，因为我之前拍照都是受我爸的影响，因为我爸之前我买了一台。他的单眼相机，然后我也是从他那台单眼相机开始慢慢拍，然后就是当做兴趣，边拍边玩，拍一些影片啊、剪啊什么干嘛的。直到今年，我才真正的拥有了一台属于自己的单眼相机，就是用我的信用卡分期付款刷下去的。<笑>对，所以因为是自己买的缘故，然后也特别的，就是很想要很常去碰它，然后一直拍一些属于我自己的一些创作的东西。然后虽然说说来惭愧啦，就是我对他没有。到很长使用，因为前一阵子其实我上半年应该说这一年间其实都在工作，然后我没有太多的时间，呃，听起来有点像借口啦，但就是我没有真的额外花很多时间去拿它来拍照或干嘛的，就拍照还是有，但是我其实最主要的是想要拍影片，在终于在前一阵子，就真的是前一阵子而已，大概就是两个礼拜以前吧，然后我真的拿它出去录了一个我还蛮喜欢的素材，然后拍回来之后呢，也成功的就是。因为我知道自己可能拖延症又会犯病这样子，所以我就赶快把它东西剪一剪，丢到网络上面。然后，呃，我自己是还蛮满意的。对，如果听到这边还没有看的话，其实可以花个，因为那那个影片我记得没有很长吧，一分半或者是两分钟之类的，三分钟左右。对，越讲越长。好，但是呢，就是如果还没有看的话，可以去我的 YouTube 看一下，因为那个。的颜色啊，或者是整个氛围啊，我都还蛮喜欢的。虽然说那就只是，就是呃，因为当天我买了脚架，然后我就想说啊，不然我们去测试一下。然后刚好天气也不错，就有一些夕阳余晖的那种感觉。所以呃，那个影片我整个还蛮喜欢的。然后我希望自己好不好，以后不要再对不起我的相机了，多把它带出门，然后多拍一点素材。因为我觉得呃，拍东西到目前为止还算是我的兴趣了，就还没有。<笑>还没有职业倦怠。好，那反正这就是2022年发生的一个非常值得纪念的事情，就是我买了我自己的相机。呃，相机是一个坑，大家应该都很了解，就是呃，有些兴趣就特别的贵，例如说玩相机，这就是其中一个。就你买了相机，你就想要买一些呃，例如说收音的、啊，然后例如说呃打光的、啊，种种之类的。反正它就是会有让你花不停的钱，然后镜头你也想要一颗接这一颗，一颗接这一颗这样子。对，所以我现在还在跟我的这个财富增值当中。呃，毕竟财富最大嘛，对他不让我买，那我也没有办法。好，但是希望我可以，因为现在就是渐渐的有呃一些案子，然后需要我用我的相机去处理，所以呃我还是会开始慢慢评估说，诶，是不是应该要购入一些新设备了，干嘛的？对，所以呃我其实一直有一个想法啦，就是我希望今年我可以做一支类似。有点像剧情短片的东西，然后这其实是我一直都很想要做的一件事情。可能今年时间会比较多一点点，然后我希望自己可以在年底出国之前把这个东西做出来。但是谁知道呢？其实这不是一件很容易完成的事情，因为它需要一个团队，然后它需要很多人支持你，因为毕竟我可能。不会拿出太多钱来做这件事情，毕竟我很穷。然后要拍影片真是超级花钱的，这是我非常非常困扰的一个点。假如说没有人赞助我或者这样的话，我我不再要钱了。但就是这是一个实际面的考量，对，那就看最后怎么样，然后怎么去合作，怎么把这支短片伸出来。我的构想是想要拍一种。比较喜剧类型的，我喜欢整个氛围比较开心的东西。好，那这就是第一个。然后第二个非常值得怀念的事情，在二零二二年发生的，就是我拍了我的那个短影片，就是一些 reels 啊，然后一些干片，就简单来说就是我的干片了。那为什么很值得怀念呢？因为其实我第一支、第一支、最早最早最早的干片，就是有。呃，上传到抖音账号了。没错，我办了一个抖音，就是为了要。我那时候就是跟朋友觉得好笑这样子，然后我想说干，不然来搞一个抖音，说不定会蛮好玩的这样。然后我第一支干片是在呃，差不多今年三月多的时候吧。今年三月多那个时候，我就人就走在路上，然后我要去吃早餐。那路途中呢，就经过我之前念的国小。那那个国小呢，旁边有一棵树。那棵树上面有，一直讲这个地点的关系，好像很奇怪。好，反正就是那边那棵树呢，就是我小时候啊，跟我朋友在，就是我的同班同学在踢足球。我们在四楼吧，四楼的那个厕所旁边有一条走廊，然后就是两边是墙壁，但是它的方向是朝着外面的，所以说你那个。楼这样子一出去就是马上遇到那棵树这样，然后我们就在那边踢足球。那一个力道没有控制好呢，那颗足球就不小心飞到四楼外面，然后就直接卡在那棵树上面，就是四楼高的那个地方的那个树枝上面就卡着。然后这件事情大概是发生在我国小五年级吧，国小五年级的时候，那个时候跟同学踢足球。然后那颗球就这样卡卡在那边一卡就卡了十二年，你知道吗？然后那时候就觉得很酷，就是我每年就是固定可能每隔几个月我就会去那个国小，因为我国小离我家很近嘛，我就住在附近而已，所以就蛮常经过。然后经过的时候就会想说，哎，来看一下，看一下那个足球还在不在？足球还在不在？然后那个足球就跟着那棵树这样子，每天这样子风风吹雨打日晒雨淋的这样，然后慢慢的长大，长了十二年就粘在那个已经被那个树枝给包起来，然后整颗足球粘在里面。如果你有听。需要可以看我的抖音账号，<笑>好，反正我就是拍了那一颗足球这样子，然后就说，哎、欸，这个足球就是我之前十二年前跟朋友踢足球的时候，被人没有守住，然后把它踢上去的这样。我其实还蛮蛮喜欢，就是这段故事的，我觉得这就是很酷啊，就是怎么会有一个足球一卡卡十二年这样子，对，但是到最近一次。呃，今年暑假的时候，学校整个操场在施工，所以他们就把那一棵树给砍了。然后我一直都很想要去看那棵那棵足球的最后一面，但是就是没有跟他擦肩而过，这样我觉得蛮可惜的。但还好啦，还好今年我还有看到那个足球一面，对，然后这也间接的打开了我整个拍干片的这个。呃，历程，因为其实我就觉得，哎、欸，做这个还蛮好玩，就是一开始就觉得做起来很北蓝，就是学那种中国的套路啊，就是你拍一个影片，然后最后你放一个很流行的音乐，什么那个周杰伦的《阳光宅男》，你直接给他卡在最后面，然后用一个很白烂的特效这样子，我觉得这个很好笑，就纯粹是好笑，就不觉得它是一个很认真的影片这样子。那我这边来稍微列举一下，我自己觉得很喜欢，但是其实它的流量没有很好，或者是成绩不太好的。那个干片好了，就我自己最最最最喜欢的。我记得我前一阵子有在 Instagram 上面问过大家，说他们最喜欢我的这些干片的那一部这样子。然后我记得很多人投了是一起开车的那一只，一起开车的那一只就是我很早期的作品。讲<笑>这样好像我拍了很多只，但其实还好。反正就是一起开车的那一只大家都很爱。再来就是我很爱的第一名是我的那个脖子装了一个扭到脖子的那种护套护颈的那一只。其实那个护颈是。我为了那一个影片特别去虾皮订的。我记得那个时候我还找了三家，因为那个时候跟我一起拍的呃那几个人，就其中一个是在爱尔兰的那个阿燕，她准备要回去爱尔兰了，然后剩下好像一个礼拜不到吧。然后因为我很早以前就刚她说，我们一起来拍一支干片，我有一个很好笑的想法这样子。然后我去虾皮上面找了很久，因为我们要找很便宜的道具，然后我就找了一个护颈。然后我还找那种很快可以寄到的，我、哦、一直跟那个店家讲说，可不可以赶快帮我发货，可,可以赶快帮我发货。我朋友要回去了，这样子，对。然后最后在他回去的前两天吧，然后我才拿到那个货，然后赶快扣他说，我们来拍这样子。那我那时候觉得说，干这个真的是他妈太好笑，就我真的超爱的。我在当初在拍这个时候，我整个跟我朋友笑场了超级多次这样子。好，总而言之呢，哦，又是总而言之。好，最后呢，那个影片其实我上传了很多次，因为。呃，我那个时候就是觉得说这支影片就真的是太好笑了，就是没有如果没有给他一点流量的话，我觉得一定太对不起这支影片。<笑>结果最后我就传了很多次，就是一传上去，我发现哎、欸，他的数字没在动，我赶快把它删掉，然后再重新上传，然后把它删掉，删掉。哎呀<笑>，算了算了算了，不要理他了。<笑>反正這就是我最爱的，但其他我也蛮爱的啦，像是那个你知道这是什么吗？那个那个数学家那一个，哦，那个我也是当初就想了一下，就觉得说。哎，如果前面因为我刚好想到那一个小故事这样子，然后他最后如果给他来个鬼转，应该会不错。就那支整个爆开、欸，那是在那个抖音上面整个传到爆，反正我觉得还蛮好玩的。整个这个干片的那个过程，那当然最近是停滞了很久啊，因为有时候就是这样，就是你觉得说我拍是支,支，然后会不会他的那个没人要看啊，还是怎样的？反正就是有点有点懒得去做这样。但是就是如果我有更好的 idea 的话，我会。继续做，因为我自己也蛮喜欢的，而且好像呵呵还蛮多观众。每次我抛完之后，然后就一直给我那个回复，然后就说：“哎，我觉得你这个真的是很白痴，很好笑之类的。”反正我觉得，我觉得娱乐大家，我觉得很开心这样。对，这就是第二件2022年的大事迹。好，那第三个呢？其实时间轴就直接跳跃到很后面，因为刚刚讲的事情都发生在呃前半年上半年，然后再来下半年发生的事情。一个很重要的事情就是，我开启了这个 podcast， 这个 podcast 到现在几集啊？这一集应该是 EP 22， 然后再加上试播集第0集，我们总共做了23集。也就是因为一周一集嘛，所以就是23个礼拜。2 3个礼拜，第一集是什么时候上传的？我看一下，第一集是8月7号、欸，哎，对啊，就是8月7号的时候，我终于想到要把这件事情。整个实践出来了，就是我跨出了我的超级舒适圈，你知道吗？因为这件事情就是我一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲了大概两三年，然后终于，终于把它生出来的一个我的一个作品，<笑>我自己是觉得很感动啦，就是呃，一一做就是四个多月，到现在可能快半年，对于我自己。是一个交代啦，然后我也蛮开心，我当初有做这个决定的，因为其实有很多的呃集数我自己是蛮喜欢的，例如说跟那个友成聊晕船那一集，我自己就超喜欢，而且那个也是目前的流量王，<笑>就还蛮还蛮多人对那集有一些想法这样子，对，然后我是很期待接下来。可以有更多更有趣的内容可以带给大家，因为其实我自己这阵子就是做了这几个月以来，有在想说，哎、欸，其实我自己的呃内容可能有时候不是那么的丰富，那我之后想要做一些比较可能专题类的，例如说一些比较深入的访谈啊，或者是一些呃话题的讨论，就比较。不属于现在这么闲聊的形式，然后可能节目感再更重一点点，但是那个可能就需要一点时间来筹备，然后应该会发生在二月之后吧。哦，对了，这边先稍微跟大家小小的预告一下，就是过年农历年的期间呢的最后，我预计是初六的那一天，我会做一场直播，然后那个直播呢就是当周的 A 哥乱聊的那一集的。内容这样子，就是如果大家有兴趣的话，初六，农历一月初六，就是我们开工之后的那一天。哎、欸，但是今年放几天呢、啊？今年好像一路放到一月三十号，对不对？好像是这样。好，但是反正就是农历我们所谓的开工日，我那天就会来跟大家做一个直播，就是用一个不一样的形式，大家来玩玩看。然后也就是顺便祝大家新年快乐什么之类的。对，反正我自己是蛮期待。然后再看看我们到时候如果有一些正式的。预告我会再发在我的 Instagram 上面，然后大家可以关注一下讯息。就现在就是做一个小预告这样子而已。这个开 Podcast 这件事情，就是我觉得应该是今年最重要的一件事情，就可能前三重要吧，因为我无法排除你知道哪一个是第一，哪一个是第二。但是我觉得这件事情真的是，呃，算是有达成我一个人生的目标。就这件事情是我一直都很想要做的，到目前为止我自己也是蛮喜欢我的内容的。然后也谢谢大家，就是现在有在收听的你们，因为我其实。都有在关注后台数据，因为说那种不在意流量什么的，那都是骗人的。就是我在看我的一些节目的数据啊，然后东西都是有在呃缓步向前成长。这当然说我没有到很什么流量很高啊干嘛的，但是我每次看他那个数字稍微往高一点的方向发展的时候，我就觉得哇干真是太感动了。就是我讲话居然会有人听这件事情，就是让我非常的惊讶。好，这样讲下去这集太感性了，就是讲到这边就好然后接下来呢，下一件事情很值得纪念的，就是今年的确诊了、啊。其实确诊这件事情，就是我之前有做过一集嘛，就是刚确诊的那个时候，我就有稍微讲过了。但就是呃，二零年、二一年都没有中，然后二二年终于轮到我了，对不对？就天选之人跌落神坛。好，就是为什么会这件事情很值得纪念呢？就因为刚好就是那个保险。刚好就是有保到，你知道吗？就那个时候还在，就是呃，因为是我妈帮我们全家人一起去问那个，就她有认识的一个业务在做的。然后那个时候其实我们第一年的保单已经过了，那我们想说，哎、欸，第二年要不要续保？因为那时候在想说，哎、欸，其实台湾的疫情好像就不太需要防疫险这东西，而且那个时候就是保险业务就在问说，哎、欸，要不要续保？要不要续保？这样子就很划算啊，干嘛的？那时候原本还在犹豫不决，然后就后来想说，一不做二不休嘛，就是既然是续保，然后那个钱也是。一样，那不如就直接再保一年吧。结果好险，真的是好险嘞、欸！好险有保到那一张，你知道吗？就是今年疫情一发生，然后我妈就确诊，然后我妈确诊之后呢，我就先领了一笔隔离的。然后我妈确诊之后，当然我也就跟着确诊了嘛，毕竟同住家人，就你无可避免，大家都一起吃饭的，所以就我后来也确诊，然后又一笔。然后这个刚好就可以当做我的失业补助金，你知道吗？因为我今年刚好前一阵子就是从我公司离开嘛，我就有一个。就年底就帮自己比年终奖金就进来，就是可以减少我很多的压力，所以我觉得这真的是蛮值得纪念的。就是我人生中没有领过几次保险，当然保险这种东西就是不要领比较好啦，就是它是有备无患嘛。但是你领到那一刻你就觉得，干好险有保哎、欸，好险有保哎、欸，我真的很适合去当那个，我真的很适合去当那个保险业务哎、欸。就保险这种东西真的是让你觉得，这哇这保的真是保对了。就我上次有这种体会是。我去日本的时候，那个时候我跟我朋友一起在日本玩，然后我们就是出发前，大家呃旅游之前一定要保那种旅游意外险，叫什么旅平险之类的吧，反正就是不管你呃遇到什么天灾啊，然后呃行李不见啊什么，他都可以赔你钱什么的。而且最好最好就是赔那种呃先赔一家实支实付的，然后再赔一家那种。固定金额的，因为你完全不知道你会遇到什么样的情况。然后那一次是我真的觉得好险，我有保。然后呃，那个情况是我们三个人去日本玩，然后那一次刚好因为是暑假嘛，我记得是九月多的时候去，结果日本遇到一个超级无敌大强台。然后那个超级无敌大强台来的时间也非常刚好，就它来的时间是在我们准备要回台之前的前三天还是前四天。前三天，我记得前三天，我们去航九天吧，然后他是在倒数前三天来。那我们那时候原本的行程是，我们要搭呃地铁去那个叫什么？我们那时候是去东京，然后我们要搭地铁去。呃，那个地方有点忘记叫什么名字，反正就是一个比较乡下的地方。然后，因为我们之后在那边搭飞机，所以说我们在那个村嘛还是城镇有订的饭店，然后我们是订两夜，就是三天两夜这样子。那因为那个台风的关系，所以整个火车啊班次全部都停驶，就你完全没有任何交通工具可以过去，什么 JR 啊，然后什么新干线什么都都没有这样子。然后那个时候就是造成整个呃东京车站呐、啊，然后全部都塞满人，你知道吗？就是他说，嗯、哎，现在没有火车可以过，现在没有火车。那我们那个时候三个人心里面不是想说，干怎么办？我们的行程不能继我们三个人心里面好像心电感应那种感觉，就想说，干，我们的保险要出发了。<笑>然后那一趟刚好很巧的是，我跟我。一个同学就是我们三个人去嘛，然后我跟其中一个人是保那种固定金额给付的，就是假如说你有遇到天灾啊，或者是行程因为不呃强迫的因素要改变的时候，你必须要呃换年行程的时候，你就可以领到一个固定金额的。我记得那时候好像五千还是还是多少，还几千，反正几千块的理赔这样子。然后另外一个就是跟我们一起去的另外一个人，他保的是另外一家，然后他那一间是实质死付，所以说他就有一个。呃，额度很高的，我记得几万块吧，反正就是额度很高的一个保险金的赔偿金可以用这样子。然后他就那个时候打马上通电话跟他的保险业务员讲说，我们现在遇到什么情况，然后我们必须要改行程，然后我们要改饭店什么的，那个可不可以理赔？然后他的保险业务就跟他说可以，然后我们就说。太爽啦！那我们直接去一个高级的饭店，然后最晚上。我那个时候就开始挑那个 Booking.com， 你知道那个 Booking.com 打开之后，你通常在选那个页面的时候，你都会选说，比如说价格由低到高吧。就你很少情况是会按价格由高到低。然后我们那天就哎，直接选那个贵的啦，直接给他住下去啦。<笑>那我们那边就超级爽的，因为我们刚好有一个朋友在日本，然后他会，他就在那边读书，然后他会讲日文，这样，所以他就那个时候就帮我们处理很多事情，这个饭店要怎么弄啊，然后跟当地的一些什么什么交流这样子，反正就是处理很多事情，然后帮我们很大的忙。最后我们就入住了在位在银座的一个高级饭店，这样子，就是、那种商很商务人士在住的，然后一晚上几万块。然后那时候还遇到一点小 trouble， 就是因为那个保险公司跟他讲说，哎，你们这趟是三个人的旅行，但是我只能理赔你百分之，就是百分之三十的钱，因为你们要出一三这样子。然后说，哎，没有啊，可是三个人的旅行，然后我住哪里关你屁事？就是他那个时候保险公司的感觉就是说，因为你们是三个一起去住这个饭店的，所以你们的钱要分成三份，然后我只赔你有保的这一份。然后后来那个我们是去跟柜台 argue 说，哎，你可不可以给我们一个单人入住的证明？就是我们只有一个人住进这间饭店，然后就填那个保险的人的那个名字。然后我跟我朋友两个人就是就是那个幽灵人口，你知道吗？就是跟着一起入住这样子。然后最后我们就提出那个单人入住的证明给保险公司，然后最后整笔就是款项就拨过来，然后我们就做了一个免费的高级饭店，就其实还蛮蛮特殊的体验，蛮爽的。然后这边还是跟大家讲说，其实保险真的是千万不要用到，但是用到的时候你会很爽。对<笑>，反正就是保险的一个小插曲了、啊、哈。为什么讲到这个、啊？好奇怪啊！哦，对，确诊。好，然后这就是二零二二年发生一个重大的事情。真的是给我一个大补贴，我的那个年终奖金直接汇进来，我是前一阵子刚领到，我觉得领到的时候觉得哇，财富自由了，好爽啊！<笑>好，没有那么夸张。好，再下来一个就是我抽到那个国外的打工旅游，那其实这件事情也是我想很久的事情，就是如果大家要前前几集，我跟那个。来自爱尔兰的 Ian、e、聊天的时候可以听到的。那这件事情其实从一九年我们就开始筹备了，因为一九年的时候我们就抽过一次。然后那个时候呃名额是候补，然后最后我们又选择不去。那也还好没去，你知道吗？因为之后就马上遇到疫情了嘛，所以听说那个时候去的话是完全没有工作可以找的，因为整个欧洲都在封城什么的，所以就很麻烦。那我想应该是老天有眼，对不对？今年就是大家欧洲整个都陆续开放了之后，我们就抽到了这个打工的签证。然后在明年，呃，也就是其实就是今年了，就二零二三年的整年间，我就可以去爱尔兰。然后从入境那天起算一年的时间，我可以在那边打工，然后可以在那边体验一些当地的风情这样子。那这个也是我离职的一个主要原因，因为呃，我就决定说我要改变我接下来的计划了嘛。那原本原本就是想说，呃，可能在前公司，然后就是工作，但现在有一个出国的计划出现了，所以就跟他们讲说，呃，我有一些人生规划上的考量，那也就顺势的离开，然后展开我下一段新的旅程。对，所以明年我就会，如果没有意外的话，明年这个时候我应该是在爱尔兰录制我的《A 哥乱聊》爱尔兰篇。对，<笑>然后我自己是还蛮期待这件事情发生的。好，然后最后一件事情。就是总结一下我的2022年最后一件事情，就是前一阵子，就真的是前一阵子而已，大概是上个礼拜，我终于完成了我的十一月待办清单的其中一项，就是把我的智齿给拔了。在这边我真的要大力的推荐一下这个位于高雄的信和美牙科诊所，这不是叶佩哦，就是我随便选的一间那个。拔牙的那个诊所这样子，为什么选这间呢？其实就是因为我哥也刚好去这边看诊，然后他就说：“哎、欸，这间的感觉还蛮高级的，就是他的诊间很明亮啊，然后里面弄得很像那种接待中心的感觉。”然后我就：“哦，好吧，那我就去试试看好了。”就帮我拔了这一个医生呢，其实他还蛮好笑的，就他是一个年轻人。感觉应该三十几岁差不多吧，对，感觉应该三十几岁差不多。然后我那个时候去拔的时候，他就一个很活泼的概念这样子。就如果还没有拔过智齿的人，可以考虑一下性和美，好不好？我那个医生叫什么名字我忘了，我看一下，姓吴，吴医师，好不好？指指明一下，吴医师他的技术真的非常的不错。我在你就跟他说 A 哥推荐的，呃、哦，他应该也不知道我是谁了。好，总之我描述一下那天我去拔的场景，反正就是预约了要拔智齿嘛，然后我就进去那个诊疗室了。然后进到诊间之后呢，我就其实开始心情有点紧张，因为拔智齿这件事情，虽然说它是一个小手术，但是术前它都会跟你描述的很可怕，你知道吗？就是如果有拔过的人就会知道，因为那个医师好像有义务要告诉患者说，哎，你这个手术的风险是什么啊？因为我这个下排的智齿它是没有长出来的，你这个智齿就是个智障，你知道吗？就它躺在那边，它抵触到其他人的一些牙根啊、一些神经啊什么的，然后它刚好又离你的这个下巴的。主神经非常的近，所以就是你下巴有一条神经，它是掌管你的一些触觉、一些知觉的。这样，然后如果你把你的智齿拔掉，然后伤到那根神经的话，你很有可能就是下巴这辈子就不会有感觉了。就是最严重的情况就是这个样子，要不然就是伴随着一些副作用，比如说你的舌头会麻麻的，然后可能长达一辈子，就是非常恐怖了。然后他跟我描述完这些之后。就你大家知道，其实你也该蛮紧张的，因为其实我不是第一次拔，就是我已经体验过那种感觉了。但是因为我上一个帮我拔的那个医生技术其实不是到太好，就是我的经验不太，我的体验不太好了，所以我脑内的那个投射就非常的严重这样子。那其实还好，就是他整个诊疗的过程就是蛮轻松的，在拔的时候啊。就是发生一件很好笑的事情，呃，有拔过，应该都知道。你会先躺在手术台上面嘛，也不是手术台啦，反正就是那个椅子上面，然后它会在你脸上盖一个布。我觉得整趟拔智齿最不舒服的时间就是你的那个口内消毒。就我觉得什么打麻醉啊、拔出来那些都还好，就是口内消毒这一趴让我真的很不能接受。就它把你的嘴巴打开之后，然后它就开始用那个。棉花棒，然后沾一大堆不知道很像优点的东西，然后就涂在你的嘴唇上面，然后就一路一直涂，一直涂，然后你整个嘴巴里面也要涂，那个东西真的超苦超臭，就像是在吃那个漂白水那种感觉，就是一个很苦的味道。然后我又不想要把它吞下去，因那你的嘴巴已经打开了。然后你的手已经不能伸上来碰什么有的没的，然后他那个东西不止涂你的口内，还会吐，你的口外，就一路涂到你整个嘴唇上面啊，然后鼻子啊，然后或者是整个半边的脸都被那个东西涂满，这样，然后就很臭啊，你的嘴巴里面就充满那个味道，我就那。那大概长达十分钟吧，就很想死，你知道吗？然后涂完之后，你的嘴巴会非常的干。就我嘴唇本身就已经不是很很湿润的那种，我嘴唇本来就很干了。然后涂上那个之后，我感觉我嘴唇快裂开那种感觉。反正那十分钟就很漫长，然后就一直等待。然后因为那个时候脸上已经盖一个绿色的布了，就只剩下你的嘴巴是露在空气当中，然后其他地方都被那个无菌的布给盖住。然后那时候我就听到那个我们那间里面的，就是那种助理护士。在确认器材，但他听起来像是刚来工作不久的人，然后他就说：“哎、欸，这个是这样子用吗？就是哎、欸，这个是放在这边吗？这样的，反正就一直在确认。”然后另外一个好像一个比较资深的就在指导他说：“哦，对，这个放哪里，这个放哪里。”然后他现在需要什么，需要什么，然后你可以帮他整理什么怎么，反正术前准备这样。然后我那时候也不觉得又怎样，反正就是大家都有第一次嘛，就如果他不太熟悉的话，我也觉得没差，反正动刀的不是他，动刀是那个医生。然后那个时候，那个护士就展现得有点紧张，但是又有点兴奋，就是他讲话的声音就是有点高亢的那种感觉。然后在准备要拔牙之前的大概前五分钟十分钟，然后就呜呜呜呜，好紧张哦！<笑>我想说，你居然在这种时候给我讲这种话，<笑>就我躺在那边，然后嘴巴打开，已经是消毒完之后的状态，然后你突然听到在你的诊间里面有一个即将要参与你手术的这个医护人员说出“好紧张哦”。哎、欸，我就差点跟他讲说，哎、欸，躺在这边的我才该紧张吧？你紧张，那我怎么办？那我那個时候心里面想说，敢死定了，等一下会不会很痛苦啊？但还好，还好，等，就是接下来进行的一切都非常顺利。这个医生就很明确的跟我讲說,说：“诶、欸，来，我先要拔上排喽，然后就，诶、欸、诶、欸，然后就稍微扯一下，就把拔下來。然后说好，我现在这边已经结束了，那我现在要进行下面比较麻烦的手术喽。这样，反正我就觉得这个医生最后还是让我蛮安心的。但其实还是蛮紧张，因为你嘴巴被麻醉的情况下，就非常奇怪，呃，你嘴巴里面没有感觉，但是你可以感觉到你的血正在……从你的体内流失，就是他一把我的上排牙齿扯下来的时候，你会听到一个声音，就有点类似那个骨头呃碎掉的声音，就是咔咔这样子，然后你就会觉得说好像有一一柱鲜血这样流出来，然后我的心脏就这样挤了一下，然后我觉得哦，感这感觉真的是好不舒服、哦，但就是不会痛啊，因为毕竟你麻醉药已经打得很够了。他拔到一半的时候，还有一个很好笑，就是突然就有一个人从那个诊间后面冲进来。就也不是说冲进来，就是用小小小跑步的那种，蹦蹦蹦跑进来，然后就护士跟医生的手都停下来，然后看着外面，就是我感觉他们看着外面了、啊，毕竟我有点眼睛被盖住。然后就说怎样？他说八方云集，你们要吃什么？然<笑>后说,说 Hello， 这边有个人还在开刀、欸。<笑>好，然后那个医生就说，嗯，八方云集哦，我想一下哦，高丽菜七个，然后一碗汤。反正就一个很突然变成一个很休闲、很温馨的点餐画面，然后我就想说，嗯嗯嗯，好哦好哦，那我这边呢什么时候处理我之类的？然后那个跑进来的那一个人就说，我、哦、好忙哦，我要去赶快去问院长，然后就跑走了这样。然后医生就笑一笑这样。然后那医生还蛮人还蛮好的，然后他就是。呃，我是觉得有点可爱的地方是它包我的那个牙齿，因为我的下排的智齿好像蛮大颗的，然后它就要切比较多次，它是把它粉碎，然后再把它夹出来这样子，反正是要用那个锯子把它嗯,嗯,嗯这样把它切开这样，然后我在切的时候就是会一直闻到自己牙齿的味道，就是有一个骨头粉末会一直喷出来这样子。我在前一阵子去了那个。配眼镜的，你们知道 ，Jins 就是一间日式的眼镜品牌，应该百货公司里面都会有吧。然后它有一个很招牌的服务，就是三十分钟快速取件，就你在那边现场可以量度数，然后量完之后，他现场帮你磨镜片。然后他磨那个镜片的味道，跟你拔智齿磨牙齿那個味道是一模一样的，就那牙齿的那個骨骨头粉的那个味道，跟他磨镜片的那個味道是一模一样。然后我觉得，哇，好熟悉哦。<笑>然后那个味道就一直冲出来，这样。然后因为我的牙齿它有点太大，所以在拔的时候不太方便。然后他就尝试了两三次，就是把它切得更小，这样。然后最后终于把它夹出来之后，他就呜呼，<笑>就给我小欢呼一下。我想说这个人也太也太嗨了吧！我<笑>反正就是我的这个拔智齿的体验还蛮不错的，然后推荐大家这间诊所。就是如果你人在高雄，然后你刚好又有拔智齿的困扰的话，就他的技术还蛮不错的。就拔完之后，我现在术后恢复的也还蛮 OK 的。就是虽然说因为下排牙齿有切到一些骨头，就是呃有动刀的关系，所以。会刚拔完的时候会长得像猪一样，就是我左边的脸颊整个肿起来，就像偷吃糖果的那种花栗鼠的感觉。但是现在就是已经恢复得非常好，而且整个过程中因为有开止痛药给我，所以我也不会痛这样子。那这就是我的二零二二年小结啦，就是基本上也没发生什么事嘛，就比较大的就是呃开 podcast 这件事情，我自己是非常的满意。好，然后也祝福大家在二零二三年。大家可以身体健康，什么有的没的。好，那今天的 p o c k e t 其实就到这边差不多了。那我们就来进行我们非常熟悉的这个美食推荐的环节。那这礼拜想要跟大家推荐的呢，是一个位在高雄的三民市场里面的一间面店，它就叫做老面摊。你如果打高雄三民市场老面摊，应该就找得到的。那它就是一间非常传统的那种面店，据说它有。一呃，据说它有六十年左右的历史了，就是很很古早味、很古早味的那一种，就是很简单的干面，然后很简单的一些呃小菜啊卤味这种店。然后它的店现在已经有一个新的装潢，但是你还是可以感觉感受到到它一些年代感，因为毕竟它的位置就在一个很传统的市场里面。然后它晚上也有开，然后人还蛮多的，我觉得。但是它的料呢，就是非常的呃朴实无华，就是所谓真的是朴实无华。一碗干面就是没有过多的一些华丽的内料啊，就是面加几片肉这样子。但是你如果是这种很喜欢这种老面摊的口感，因为它的面我觉得口感是还不错的，然后面条的粗度也是我很喜欢的那种，就是有点像细面那种汕头面那种感觉。对，如果你。就是想要省一点钱，因为它蛮便宜的，我觉得就吃下来整体不贵。它一碗干面大的也才，我记得是5十55左右，就还蛮 OK 的价格。因为毕竟现在什么东西都在涨价。我那天看鸡腿便当一个，我平常很常吃的，现在要一个一百。我想说这到底是什么贵价格？就是如果你想要用呃一点点钱，然后就可以吃到一些传统的古早美味的话，我还蛮推荐这一间店的。那今天的 podcast 就到这边结束了。那我们下周见，拜拜。